0: FM Taiwan。Three, two, one。一日之所需，百公司为备。我们生活的必需，都是由各行各业堆积起来的。叶问，问出行业上的灾问，希望你会喜欢。欢迎收听本集的叶问，我是主持人尔东安。相信大家对 Head Hunter 猎头这个产业不陌生，帮人才找到合适的工作位置，甚至洽谈福利、薪水，当然也是企业人资部门的好帮手，能帮企业解决招募的痛点，找到好人才匹配最适合的位置，降低磨合期的成本浪费。那台湾猎人头发展会是什么样状况呢？这个行业有什么技巧可以来认识人才、选材？收听节目的问友，也有一些是经营公司或想要转职，这集绝对可以给你灵感。本集叶问就邀请到业界的翘楚 ，Leading Recruitment Services LRS c o 与康比斯康比斯顾问服务有限公司的 GM 中监 J.K. 欢迎 J.K. Hello， 大家好，我叫 J.K. 哎 ，J.K. 进入这个行业几年
1: 了？啊、uh, ，我入行大概十四年左右。那像 e l f i s 你刚刚你说
0: 这个十四年完全看不出来，我以为他比我小。<笑>其实他跟我说：“对我是我是 M Y S 的 G M 这样。Okay, ”谢谢谢谢。必须大家可以去这个 link linking 去查他长什么样子。谢<笑>谢，真听众。但 Elvis 刚
1: 刚有提到一个说能帮企业解决招募的痛点、嗯。其实我们的工作有包含很多呃人资全方位的服务，就是我们说的 total solution， 包含一些人才的招募啊，哦、人力的一些派遣、嗯、或者是一些教育训练，或者是一些薪资代付 RPO services 等等的。哦、我们致力于就是给客户说。所有的服
0: 务一条龙，了解就是全方位的帮人资的部门去对去去协助他们
1: ，对解决人力资源的问题，因为人力资源可能招募只是他们工作百分之二三十的其中一环，嗯，但他们还有涉涉越到其他很多，我、哦、也是，
0: 教育训练其实也
1: 很重要，对，没错，那才是最大众的
0: 。所以 J.K. 你进这个行业十四年，你当初是怎么进来的
1: 、哦？我的案例很特别，我们那时候刚好是金融海啸，二零零八年的时候，嗯、然后那时候整体全球的状况都非常不好嘛，那所以所有、嗯。所有的留学生那年我毕业，然后所有的留学生那份的签证都被取消，所以我们基本上是没有办法在美国工作
0: 。哦，那那个时候回
1: 台湾，然后有一个 hunter 跟我联络，帮我,我找工作。可是他在跟我讲台湾的一些薪水以后，让我其实蛮吓到，想说怎么差距这么大。但是他就突然第二次打给我的时候就说。OK， 那你要不要来加入我们这个产业，这个猎人头的产业好像有趣。嗯
0: ，所以猎头公司帮自己招募人才，这样对，也是、嗯。因为
1: 你一边在帮客户找寻的过程，你也会帮自己组织内找人。嗯，那我自己考虑一下，我觉得其实也蛮好玩的，因为之前没有接触过。那以前的公司是在101里面，我觉得哎，刚回来1 0 1很高大上，那我们就、哦、就过去去玩了一阵
0: 子。哦，以前的进到猎人头公司的公司位置就在101里面。
1: 对，没错。那个时候101盖
0: 好，对啊，刚盖好而已。对。嗯、哦，零八年那个时候，对，那你觉得自己有什么样的特质被看到？给自己三个关键词，你会讲什么
1: ？ OK， 我觉得我比较大胆，所以做很多事情我没有太多的预设立场、嗯，所以我就是先做了，我们再调整、再改变、再做。嗯，那第二部分我觉得我应该是很弹性，所以做很多事情我可以想的比较框架以外的东西、嗯、来提供更好的解决方式。嗯、那再来是我觉得我蛮果断，当我决定一件事情的时候，这件事情横竖就是要做、嗯，就是也回到第二点了，就是跟执行力有相关，就
0: 先做了，我们再来调整嘛。OK， 好了，我会记好。大胆、弹性、果断，对。哎、欸，那你进到这个呃人资的系统当中，你有没有难忘的一些案例啊？就是你找了可能你觉得很棒，嗯、然后顾客给你很棒的反馈，或者是感谢你。
1: 我觉得称不上感谢啊，应该是说，因为我做这行大概前两年有在做案子，嗯，嗯那我所谓做案子就是说，非常的前线顾问在帮客户去媒合他们的候选人、嗯哼。那有一次有一个案子是在酒商，那因为我们的工作其实没有比这些专业经纪人更专业、嗯，可是我们知道他们在升迁的路上到最终的那个位置中，他可能会缺少几块拼图。但是我看到有一个候选人其实很有潜力，嗯、哦，但他要做到可能 M D 总监的位置，他缺乏了一些关键的。拼图，那那个时候我在跟他，是
0: 拼图代表，就是候选人他的资格，还是他的一个证技能？例如说是技能，可能有
1: 些是，如果以 marketing 来讲，可能有些是 ATL 啊、BTL 啊、NPD 啊，或者是带人这些等等的。那他当初其实那个品牌非常的大。嗯,嗯，这边就不方便透露、嗯。但因为他做的很大的时候，他有时候会陷入到 day to day 的 operation， 他不一定会想要换、嗯。可是当我们把比较远的、嗯，可能三年、五年的这些整体的方向先拉出来的时候，他時候对他反而去想，哎、欸，对，那我继续在做这个三年，对我的职业有什么影响？然后最终我的确有让他知道了这个面向。因为其实，在我们的行业里，大家都觉得是我们在说服别人，其实没有，专业经也非常聪明的，我们不像神，可以告诉他什么是对与错、嗯。但是你可以理性帮他平衡。估对应该未
0: 来的拼图版图会怎么走
1: ？没错，所以我们会给他很全面性的建
0: 议以及客
1: 观的一些分析嗯，嗯，来让他最后决定他怎么下这个决
0: 定。所以当时是一个酒商的品牌，然后要招募一个。品牌总那个时候的位置，嗯，然后你就看到一个人非常的适合，但是他少了一些专业的技能，嗯、刚刚你有提到的，然后你就去跟他沟通，然后他就去考了那样的证照，或者去增加自己的这个
1: 对增加自己的技能，然后去、哦、呃 experience 这个可能他过去没有在他工作岗位上有的一些经验，好了、嗯，那他最终拿到这个职位，他最终就拿到了然后五年后成为现在可能八年吧，我们偶尔还有联络，嗯，他就成为亚太区整个负责人，哦、所以其实在外商经理人的生涯中，哦、其实很幸。辛苦的，因为这么多佼佼者，你要拼出一个，那可能你是百中选一。嗯，所以我们也在看这么多人的时候，要去判断他到底适不适合，他有没有潜力、嗯，他未来有没有这个机会。因为我觉得运气跟时间点是非常重要的。嗯
0: 、因为我觉得你刚刚讲的非常重要，就是我在自己的生活跟工作当中。可能我不会意识到未来应该怎么去做，因为每天有太多的选择要去做，每天有太多、嗯、你刚刚讲 day to day 的一个要去执行的工作、嗯，甚至家庭啊、工作这些都要照顾、嗯。但是有一个人可以站在比较远的立场去看到我自己本身的积压、嗯，那就是真的是一个很棒的一个顾问的服务。这样，嗯嗯、那当然就是这个部分，就是九上也会很谢谢你，帮他找到一个好的人才。嗯，对，然后他也去找到一个适合自己的位置，是未来的规划版图。哎、欸，那现在聊聊到你进入到这个猎头产业是四年，嗯哼，那你当时看到台湾的状况跟现在？市场规模有什么改变？
1: 哦，这十四年其实变化了很多。从最早期，我从大产业来看，因么从
0: 金融海啸嘛，零八对，
1: 我觉得台湾做这个行业很年轻，因为有这个服务，大概从最早西欧美兴起，然后延伸到亚太地区，尤其像新加坡、香港，非常专业、金融化，所以这个行业在台湾大概，我觉得以。人的生命周期可能像现在，像青少年。现在台湾最大的可能是 People Search， 大概有三十几年的历史。嗯，但是在英国、美国甚至呃新加坡，可能已经有七八十年的历史。哦，所以,所以它最早
0: 猎头产业大概三十几年的历史。对。
1: 在台湾差不多、哦，可能有更早的、哦，但是我觉得全盛时期应该在这三十年内发生。嗯、o、okay, K， 為,为什么？因为以前的竞争对手没那么多、哦、，player 进来玩的没那么多。嗯，可能就是像你们听到常听到的，像 Manpower Deco,、嗯、易科、Adeco 或者是 People Search。嗯，现在这十五年有很多更新的行业进来，包含了像 Michael Page Walter,、嗯、Robert Water、嗯、Clear
0: Services 这些比较大的公司。嗯嗯、okay, 这个就是属于这个。猎头公司的品牌，那我们以台湾来说，嗯、1 5年的公司的需求状况，跟现在15年后需求状况， okay. 你觉得有什么样的差异？或者是转变是什么？嗯，
1: 我觉得有三个点。第一个是讯息的封闭变开放，是一个很大的一个转机。因为早期其实资讯是不流通的，会有讯息断层。对，也就是说，早期的链头公司他们会有客户的 data、客户的各种资料，然后有候选人的资料库、嗯，所以我们在里面做一个很好的美合，那他们就会做得很不错、嗯。但是现在因为有各种的平台，包含了像 LinkedIn、像各种的 Glassdoor， 很多事情都已经被透明化了。那在这样的时代的时候，更可以取得资讯，所以让竞争者会变得更多，会变得更有趣、更好玩。嗯，那所以这样的改变呢，是跟顾问本身的技能有改变。像以前我们要执行力很高，可能做一些 hard skill 的 training 或 hard skill 的 mapping，、嗯、但现在有很多做的是 soft skill、嗯。我们称为软性跟硬性的特质、嗯，硬性是可以从很多履历上看得到的
0: ，但是软性是看不到的，哦、就是它的一个。人格特质没错，就不是他的技能表现这一这块没错，
1: 那是要经过可能啊、呃、跟他 interview 完或面试过后、嗯，或者是经过大量的经验面试经验后，我们会知道他的人格特质偏属于哪一种、嗯嗯。例如说，像客户可能会希望他有 pioneer 就是开拓先锋的这种人格特质，因为在某一个品牌要诞生的时候是，他需要这样的人存在，但是这些不会在履历中显显现的出来。那这个是，我觉得这是第一个讯息的改变。第二个部分呢，是我觉得整个 play e r 的改变，也让整体的市场有增加嗯。嗯，举例来讲，像台湾可能在做猎人投，整体的市场规模可能是在十亿到十五亿，但这十五年可能增加到已经
0: 四、哦、五十亿到八十亿。哦，所以你意思是，十五年前你刚进公司大概十亿，我们是讲台币嘛？台币对，十、okay, 亿台币，但现在已经有这个预算提出到四五十亿。对，去进入这个词资，因为中小型企业、哦、為,为什么、啊、因为台湾都是以科技业为主，是哦。那这样的话，现在是不是有更多的这个行业别愿意去投入这一块、嗯
1: ？应该说，早期外商在台湾的投资是扩大的，但近年来这五年来是缩减的。可是台湾因为中小企业起家很多，嗯、所以你有看到台湾一些很不错的一些品牌，他们都慢慢的专业性人化。可是以前早期你要他请一个猎人头这么昂贵的费用。对他们来讲，他们可能自己业界就很有人脉了，所以他们会自己去找。但因为现在的年轻第二代、第三代、第三代开始接班之后，嗯哦、我觉得整个市场也不太一样，所以让这个市场又活络了起、哦、心
0: 态的问题，对、哦，而且就是你刚刚讲到中小企业起家，对对，所以就是非常非常需要专业经纪人这件事情，因为二代不一定想要接班，是哦，有很多，所以你就是这样看到。然后我就是感受到这样子的演变。其实我有注意到一个点，就是你刚刚讲的很多的猎头公司的品牌好像都是外商，嗯哼，哦、嗯，对。你为什么自己想要创业去做 local？OK，
1: 、okay, 这个这个也是蛮好的一个自身经历。应该说台湾都是外商、嗯，是因为我刚刚说到台湾的品牌，呃，台湾整个生态史其实很年轻，三十几年，对，也就是说我们没有像欧美这么多的经验值，哦、所以当他们进来台湾这些品牌的时候，它是可以复制国外的一些技术，对，国外的管理，对，所以台湾比较。土法炼钢，我们没有概念怎么去做这个行业，所以在过去的二十年内，其实台湾自己出来开的公司其实很难被做大。那当初是因为我加入到英国公司前三大的一间猎头公司，嗯，但是经过了三到六个月的磨合期，可能那时候跟我的老板不是很对盘，所以呢，我那时候就想说，啊，那我就换个行业好了。但那个时候客户其实也蛮支持，就说那你要不要试着自己做？那我们还是有一些案子，因为客户直接支持你，因为那时候的生态其实竞争者也比较少。找那第二，我觉得也没有这么多的比较。嗯、那第三，其实你找做的好的时候，客户都也只能找你，越可能没有其他的比较的对象。所以我觉得运气跟时间点对我们来讲、哦、是踩到一个非常好的点
0: 。哇、哦、塞！就是我有看到很多那种成功名人，他们就会讲说：“哦，我就是运气好。”所以刚刚 JK 也、嗯、讲到，真
1: 的运气有时候我们都以为我们自己很努力，没有，但是运气的红利其实是非常重要的。但是
0: 大家没有看到运气的背后，其实就是已经准备好努力这个东西。哎、欸，那当时就是算是十四年前创业。嗯，然后进到这个产业的脉络。哎，你可不可以讲一下你们客户的演变 ？OK， 嗯，我们客户的演变，或者是整个台湾的市场里面，因为刚刚有大家想到，就是科技业，然后中小企业，嗯，对。那这样的话，因为你刚刚讲说投入的资资越来越多，原原本的十亿到四十几亿，嗯嗯，对。哪一些行业别他原本没有，然后就进到这个产业，嗯
1: 。大家对台湾的认识，大部分是代工或者是半导体这种起家。其实台湾有非常多的行业也非常成熟，例如说像医疗产业，因为台湾建保的推举，所以很多新药或者是临床或者是一些测试，很多都会在台湾做。所以药业在台湾，其实在相比亚洲据点来讲是非常庞大的。第二个部分是可能消费品跟零售业，因为台湾的通路面比较复杂，所以有很多品牌会在台湾做一个像起跳板。你如果这个台湾都可以做成。它可以复制到其他的国家，像 SEA、oh, 东南亚市场 okay,
0: 是金石这样。对
1: ，所以像消费品、嗯、零售、医疗，台湾的科技人才近年来软体是非常的蓬勃，因为台湾的这块的人非常的多。嗯、然后在整体亚太区，我们的薪资也被低估，所以很多的品牌或者是公司都会在设立总部在这边。嗯嗯，然后最后还有银行业。银行业的部分，对、哦、金融，毕、嗯、竟台湾早期是亚洲四小龙嘛，所以在金融业，我们还是有蛮扎实的一些 foundation。诶、欸
0: ，这样就可以感受到，其实我们在猎头公司，我们在人资这产业，你要收集好几个企业的一个资讯，嗯，好几个行业别，它的需求在哪里，嗯，你这些都要去了解，因为就是你势必要去跟他们的人资也好，跟他们相对应的人才，你们要去了解他们的行内的话。嗯,嗯哦，甚至就是他们整个产业的发展是啊是啊，那这样的话一个人就可以去了解这
1: 么多吗？所以我们的团队很庞大、嗯，我相信所有的猎头公司应该分工都很细、嗯。也就是说，我们会先从产业切割，有不同的产业，可能五大类别、七大类别、哦，然后每一个产业里面有不同的顾问做职能的切割。嗯、例如说消费品里面，可能有人做品牌、嗯，有人做业务，有人做公关，有人做品管这些等等，嗯、或是人资、法务，其实它分门别类很细。那顾问呢，就是在自己的领域里面，大部分都是这个行业出来的，所以他可以给客户很专业的
0: 建议，给人选很正确的职业道路。懂懂懂。那 LIS 这14年，现在做到就是有一个数据是这样说啊，就是我看到是本土品牌第一。全台的前三强
1: 不敢说，应该说，<笑>我觉得我们在整体的行业，嗯、因为我们真的是运气也很好，在台湾其实比较少愿意让自己出来做，就如同我刚刚所说的，资源是真的很少。那我们也没有，资源很
0: 少是什么意思
1: ？所谓资源是像整個就是亚太区呃国际间的资源，例如说像一些国际大品牌进来，他们会有在亚洲区的，例如说行销也好，或者是数据报告對、嗯，对，甚至连最基础的一些内部系统，他们都可以 support。但是我们本土起来。很多东西都要自己土法炼岗的去生成哦， oh,
0: 所以、就是、很久他们就会有自己公司的后台数据，这样他们就很快去跟品牌去链接，去了解他们的需求
1: 。对，所以这种国际大公司其实就是把他们成功的经验复制在台湾。嗯，但我们自己做，变成说我们要找很多的蛛丝马迹，来找出最适合台湾在地化的做法、嗯。所以我觉得过去的二十年可能比较少人愿意这样做，因为对于他的选择，或对于我现在自己这样的选择，我可能哎进、欸、入到外商，我资源更多，我的资更漂亮，所以那个时候是真的也是不得不，因为可能跟我签主管闹的不是很愉快，<笑>然后就误打误撞了自己创、嗯嗯、创业、这个。
0: 刚刚有讲到说你的分类，那在当时 LIS 它最早你选择切入的分类是哪一个？然后你当时你有讲说你找了很多蛛丝马迹，嗯、你觉得你找到什么样的蛛丝马？
1: 迹？我觉得我们一开始专注是在零售品跟消费品这块，因为我以前是这样的背景，嗯、所以我们行销
0: 产业、嗯、行销产业、嗯、业务
1: 产业、嗯，那零售跟消费品那时候在它。当然做的非常好，所以我们从这边先切入。嗯，那做了不错，半年一年后，我们开始做其他的，像 banking， 像 software， no, 像 tech，、嗯、或者是像哦，我们早期有做医疗，医疗其实是我们做的最好的。嗯，对，所以我另外一个合伙人是负责医疗这块。嗯，所以我们就是从这两个开始起家，然后一个一个开始做，因为现在的商业变化很快，就是每三年五年就一个行态会出现、哦，例如说像现在的新能源，或者是风力发电 ，ESG，ESG、哦 ESG, 嗯、这些其实都会是。一些。一些新的，那在过去其实没有人才在这个领域里面，對所以它有点像是其他的行业转型进来對，包含了八年前可能 Uber、NBA、B、Grab 这些公司、嗯，那这也是一
0: 种新形态的改变，所以我们要对商业市场非常的敏锐了解。那这个做到就有数据是这样，那目前的规模。就是数据是呃本土品牌第一，全台前三。那目前的规模，甚至你有什么样海外据点可以介绍一下嗎？规模大概
1: 台湾如果叫 Compass 派遣部的话，我们大概近一百人、嗯。那去年两千品牌加起来营收大概六亿多。所以你刚刚说如果以做本土第一的话，我们当然会是以人数或者是营业额去看、哦，但是对其他品牌不公平。所以我们每一个领域或每个产业都有。不同的竞争者，举例来讲、嗯，像 s o f r a y 好的，像这些软体人员、嗯，我们自己家做的蛮好的，像 E 科衍生出的 Spring，、嗯、或者是 E 科就是 a d e c o 对，还有像 Rob Water。这个是英国的公司，也是我的前东家。嗯、那他们在这块也做得蛮好的。那不同的领域都有不同的竞争对手，哦、所以你说要去比一、二，我觉得是比较难。但是如果涵盖所有产业，目前我们家都是全做
0: 。所以说，你刚刚提到很多的猎头公司的差异，也就是每公司的强项可能不同。嗯、像你刚刚讲到，你是行销面，然后早期又做医疗，就是另外合伙人是在做这件事。嗯、那刚刚有讲到医科，他可能就是在做科技软体相关方面。对，那当然，大家可能都有做的是金融相关，因为金融的这个专业人才，甚至流动率是不是会比较高一些
1: ？我觉得台湾在外商的专业经理人这条路上，比较像是他们会借由每几年的一些转换哦职位，去让自己升迁、升迁。对、嗯，因为西方文化的观念里，就是你不是 o u t 就是 up。只有两种选择、嗯，所以他是不断的攀爬、嗯，所以他在以前的这种周率来讲，可能大概在三到五年会做一个转换。但是近年来，可能呃，世代的也不一样，所以他的速度感变得更快了。嗯、以前的人可能为了工作而活嘛、嗯，但现在的人可能是为了生活而工作，嗯、所以我觉
0: 得基调是有点。巴黎人也是这样，是是，嗯、<笑>对，没错。刚其实有提到很多中小企业我自己啦也是在经营 FN 台湾，就是我们在做 Podcast 广告代理跟制作节目这一块。那我其实听到猎头公司，我知道他们是非常专业，所以得到反馈的资讯，我觉得都很棒。但是有一点是，我可能会却步。为什么因为我怕很贵啊！啊，对，这也是所有大部分公司如果没有接触过猎头，第一个反应。嗯，但是也觉得我们在跟人才的磨合期的那个部分，是不是就成为你们的顾问的一个角色？你们会怎么去跟中小企业开发去做評評、嗯？其实这样的案例
1: 很多。哦、那我觉得猎头只是一个其中的服务，所以其实我们在接触客户的时候、嗯，我们大部分会让他先知道你这个职位有真的需要猎头吗？通常会。你会帮他们分析、哦、对，因为有时候真的不需要我们这个服务，因为它费用的确是比较贵。例如说，好了，我有一些中小型客户，他是需要找啊、呃、行销人才。那行销人才在台湾蛮，马上，马上，马上，
0: 我就是啊，我现在就是想要。<笑>假如是这样，你是会去开发？现在来演一个演练局。我现在心态就是，嗯、我有这个需求，但是我不敢去跟猎永通公司主动的去说，我讲，因为我怕第一个很贵。可能你有我的名单，你先打断给我话
1: 。如果站在专业角，当然我会。尽可能推荐我们公司，但在一个朋友角度，我会说，哎，那 e l v i s 你这样形象的人才是不是不可被取代？还是你在 launch 这个东西是在市面上比较少的？如果它是独一无二，或者是有机密性高的，或者是位阶比较高的，我们会建议你用这个服务。嗯、那市场又分两种服务，哦、一种是哎，我补到人，你在付费；，另外一种是你先付费，我在帮你搜索市场，它是不同的 business model
0: 。一般大家应该都会选择第一个吧
1: ，我补到人在付钱。大众市场是第一者没错对、啊，第二种市场。是比较适任在于，例如说有一些组织需要汰换一些人，那这些人还在位置上，他不方便公开的招募。哦，对，然后第二个部分是、okay. 这个产品要新 launch， 可能它也不变的公开在其他商业市场上被竞争对手知道，嗯
0: ，嗯也或
1: 者是这个位阶真的很大，哦、他必须要 i n v o k e 他必须要看到全部台湾这些佼佼者的面相、哦，他需要一些报告
0: ，哦、嗯嗯嗯，所以可能就是先付费，需要去执行一些 research， 这样是
1: ，所以回到你刚刚的问题，像这些人刚入行，可能四五年也比较大宗，我就会建议说，哎，可以去人力平台的使用，或者是用内部的 HR， 嗯，去推荐。嗯嗯，那这样子就没有必要去使用猎头费，因为你年薪可能付七八十，那你猎头费可能付三十，其实本意比来讲是不好的。对
0: ，大家可以理解，因为我之前的想法，我不知道这样对不对，就是可能这一位人才的年薪的百分之二十五就会是 AC、嗯、我们的顾问粉
1: 。啊，没错 ，Elvis 非常了解我们的业态，二十五是一个平均值，哎、欸，四分之一很
0: 多哎、欸，我。是、啊、真的很
1: 多，嗯、那其实一点
0: 二五倍的这个年薪
1: ，对我我也要帮所有的同行来打抱不平一下，因为其实他，我觉得对企业主来讲，节省的是时间成本。因为现在跟以前不一样是，是现在是非常牢房市场，就是你要花这么多时间找到一个对的人，嗯、然后去融合这些文化，再试着跟他沟通，这些是一个很冗长的过程。你可能 try and error 的过程中丧失两三位，重新再找两三位，那个成本跟你整个公司的营运其实会有很大的影响。嗯、对，就刚刚
0: 讲的隐形成本。
1: 呃、对，隐形成本。哦、那顾问的功力也是在于他对这个行业很了解，他对 F N 的了解，他对这个老板、这个主管的个性了解，他会喜欢用什么样的人？人、哦，对他现在产业，他现在这个工作的内容上出了些什么问题、嗯？我们是否真的找到这个人去弥补他现在这个缺口？因为有时候客户都会说：“你不要找最好的人。”可是我们都建议客户最好
0: 不一定是最适合的。合没错，适合才是<笑>是的。那我现在想就是直接切一个点：你要怎么去了解一个公司
1: ？第一，我们会做很多的背景调查，例如说，他如果是已经是很知名的一些品牌，对，其实我们不难去了解他。再加上，因为我。我们的关系非常多，我们内部他可能就曾经是我们的客户，或者是他里面的候选人，我们曾经 approach
0: 过、嗯，所以你可能就会打去候选人去询问你想要的资讯啊，这是一种方式，包
1: 含了解他的公司文化、啊、主管背景啊、公司现在面临到的一些专案的进度啊，这些等等我们都可以掌握、嗯。但如果比较小的品牌，大家比较不知道的，所以我们会跟企业主或者是跟这个大主管去了解，嗯、那这个公司大概可不可以帮我们介绍一下、哦？当我们了解之后，我们其实在做的东西不只是招募，因为我也。间接的帮客户去推广，推广、就是、推广
0: 什么？推广在人才之间的这个品牌的介绍，对不对？是，就企业主的對，你们这样对你们在对人才来说算是卖公司的职位，然后你们对公司来说就是卖人才的优点。可以这么说，所以双户双方你都要非常理解他们，没错。嗯，在过去的案
1: 例中，比较小的品牌或比较小的公司，当他不知道的时候，我们会了解比较多，然后再经过了一两年，再到他市场上的招募，其实有些人就见而见之，知道哦，原来有这种公司，有原来有这样的产业，嗯，所以他未来在招募上比较不吃力。因为有时候你知道自己讲跟别人帮你宣传，那就变老王卖瓜，那是不一样的效果。嗯嗯、所以我觉得有时候品牌方也会借由 Hunter 的力量，或者他同时委托可能四五家在市场上找人。假设我是候选人，我没有听过这个品牌，但是三不五时一直有人打电话给我，告诉我这个品牌，哎、嗯欸，其实我反而会对这个品牌有点好奇心跟兴趣，哦、而且又
0: 是在那个的，比如说行销领域是对，然后就是相互的流转。那是不是一些企业主他们就可以找好几个猎头公司，然后去提出这样的需求？但是你们可可能没有赚到他们的钱，因为你们就是可能还会选择前者，是有成交找到适合的人才才去付你们的 AC 服务费。对，所以所以也可以做这件事情啊、呃，也可以。所以我觉得我那你们会不会就是有这样吃亏啊？<笑>这
1: 是常常，但是我们的顾问就是也很专業,、哦嗯就是、业，就会去判断说客户对这件事情，第一个他知不知道他自己在找什么，跟他的预算跟他的期待是不是有落差？嗯，因为我们最常碰到就是哦，客户都要最好钢铁人的这种人才，但是只有稻草人的预算、嗯，所以永远没合不起来。所
0: 有的公司应该都是这样會。会对，
1: 所以我们的责任就是帮他厘清现实面跟理想面，怎么去做一个很好的对接。
0: 所以你们的顾问就会去了解到你到底需求什么，甚至你到底有没有需要。就是我们的服务是的，是的，然后也是尽快厘清关系哦。我真的去帮你找到，你只有稻场人的预算，<笑>对，到底是当然我们不会这
1: 样讲啊，<笑> okay, 我们会跟他讲说，也许这样子对内部晋
0: 升会是一个比较大的诱因。OK， 反而培养内部的人。那既然是这样的话，你这边可不可以说看看公司在什么样的状况下？适合找你们，适合找猎头公司，适合找 LRS 跟 Combus
1: 。它有分不同的情境，那因为 LRS 跟 Combus 它的服务内容不太一样。嗯、LRS 我们比较负责中高阶、嗯、，Combus 比较负责大量派遣、哦、或者是一些人资外包的这些服务。嗯、那针对第一者，就是 LRS 这边高阶的服务，通常是组织。需要急需一些专业的人才进来帮忙，以及呃现任的一些高层可能离开了，或者是一些生意正在扩张，他需要建筑厅的时候，他会需要我们的服务。嗯、OK。对，那如果是派遣来讲，就是有急迫性、季节性。那例如说，像最近我们接了一些比较特殊的案例，就是他可能中年的档期，或者是一些日本展，他短期就要四百个人次来帮忙、嗯。这么在短时间，在两百个人，对于他们内部的人次其实是很难招募到，所以他也要去委托外
0: 面的第三方。哦，完全了解。近期你有没有什么好的故事？你真的帮某一个客户，然后他们是什么样子的品牌？
1: 我觉得近期有一个不错的案例，因为我觉得台湾在电商的发展比起中国走得很慢。如果听众有住过中国的，你都会知道支付宝啊，或者淘宝啊，它的便利性有多方便。对，那台湾电商是真的在疫情内，在这短短的三年内，慢慢的改变我们的消费习惯
0: 。没错，这三年内电商的成长非常的大。是，嗯、
1: 那我们有一个韩系的品牌，就是 C 开头的大家名字，可能客户也不方便，我们透露，他、嗯、就是在韩国做最大的电商公司，然后两年前还是三年前，在台湾准备要 launch。嗯，那他就是第一个早上。我们我们也是他第一个供应商，然后我们再跟他沟通怎么去协助他们组建 team， 怎么组建他们的车队，怎么组建他们的物流仓储系统，所以他直接全
0: 方位在他们人资上面去做一个顾问服务、欸
1: ，没错。所以这个案例比较特别，是因为原厂就是透过国外直接找到我们，我觉得这个也是一个很好案例，是说台湾在在地化一定会比这些外商更清楚台湾的生态，对，劳工的一些习性或者是一些一些文化，嗯，那我们能协助他就是怎么把这些。好的品牌或好的项目来落地，所以从最高阶啊、嗯、到最大量的派遣到即时性的，基本上在这个案子上，我们都完全的体现
0: 。那刚刚其实我们是站在这个企业方的角度，那现在我们是站在比如说劳方的角度。我现在有几个情境啊，就是哦，我现在在职，然后我没有想要转职、嗯，但是我接到你们的电话，你会怎么跟我询问？我没有想要转折，我是很稳定哦，这样
1: 。OK， 这是一个很好的问题，因为这在日常中我们碰到非常多这种案例。Mm-hmm. 那其实我们的工作责任是带给候选人很正确的市场资讯，嗯，也就是说，他其实有一些人可能会比较封闭在,在他自己产业内，就是每一天买手做他自己的事，可他不理解到哦，我的同行或者我这个业态，我的竞争对手他们正在做些什
0: 么，哦，帮他去做产业的分析，甚至帮他去做个人的质押规划，对，所以我们是 HR 要。做事情没
1: 错、哦哦，所以我们会跟他讲是说，哦、呃，那你现在没有要想看工作，那你会不会想了解一些市场的资讯，或者是会不会两年后你有这个想法？那我可以跟你分享一下，嗯、因为其实大家求职对于薪水啊，对于职涯，对于发展都是相当的好奇心的、嗯，所以我们会用这个切入点去让他理解到。那因为我们也不会不礼貌的去 a poach， p r 我们都会非常礼貌跟尊重，因为我觉得这是一个互动的过程。那让他感受好，让他理解到市场的面貌，我们下一次的对谈就会更深。这也是。顾问在经营客户的方式、欸，反过来想，客户也会这么说，就是他现在也没有招募的需求，但我们怎么跟他说？那我们也会让他知道说，哎、欸，那你会不会想了解你的同行现在他们的招募情况？我会
0: 啊,啊，对对对
1: ，因为做 f M 你们一定会知道说，其实 ICRT 现在是不是找人的困难？嗯，会不会是
0: 他也是整个市场他们人才上的需求是什么？嗯嗯、没错，对，所以我觉得真的要跟猎友公司好一点。哎、這個欸，对呵呵，因为有些人可能打好关系，其实获到的资讯是很多的、嗯嗯。真的，因为之前就我想到几个。朋友是在猎游公 司， 嗯， 那有可能也 是， 就是我现在正在想要转职。嗯,嗯，我有很强烈的需求，接到你们的电话，那我自己本身可以用什么方式跟你们应对？我们就直接切入到主
1: 题，就是说，哦，现在市场上有什么的位置适合你？那我们会依照他现在的状况，所以我们当然会简短的聊个三十分钟到一个小时，甚至可能面对面的访谈，因为我们要了解到他的性格、他的状态，嗯，然后我们可以怎么去推荐给我们的客户？嗯、那
0: 这样的情况，我就
1: 很快会让他知道，哎、欸，现在市场上最适合
0: 他的。因为你刚刚其实有讲到说硬实力跟软实力，没错，硬实力就是书面文字嘛。然后软实力的话，就是借由访谈，三十到一个小时。
1: 对。没错，嗯、okay, 因为软实力要透过很多大量的面试，嗯，你才会有这样的基础去理解。因为新入行的顾问可能比较不知道该怎么问话，或者是很容易被资深的候选人给带过。那这个其实我们的责任是帮我们的客户把关，怎么确定我们客户招募到对
0: 的人选？那 J.K. 你本身有什么技巧，或者是你有没有很好的 SOP 来、okay, 去快速了解对方？呃，很多企业老板啊跟这个人资。他都很想知道这件事情。
1: 因为我们自己内部也会有一直找人的需求，所以这个东西在我们内部也会变成一套系统。嗯，我觉得第一个是从冰山理论下去剖析。我们通常会问过去所发生的事实，我们不给未来的情境，因为未来的情境大家没有发生过，没有在极端的条件下做过，所以他会讲一些比较理想化的东西。所以我们会借由你过去工作中你有碰到什么大型的转案，或者比较挫折，或是主管的冲突之类的，然后从他过去发生不断不断的。延伸在剖析，因为从问题再去问问题，比较知道实际上是不是他真的进行过，因为他也有可能是他的主管碰过，他的同事做过，或是在整个专案里面他扮演一个配角的角色，但事实上他不知道。所以冰山理论的目的是要确保他真的亲手参与，而且解决，而且完成有好的结果。哇，这个要问过去发生的事情，其实很需要问话的技巧、欸。哎，通常会举例说，哎、欸，那你可不可以跟我分享一下你过去所碰到的一些？状况，或者是在 G I 中可能最大的成,最的成就，然后让我们知道。哦、那当然，他就会去叙述这些东西嘛。嗯、在叙述的过程中，哎，我们看到疑点或者看到问题的时候，继续帮他厘清。Okay. 我觉得同时也可以去协助候选人了、啊，就是说他在描述一件事情是不是很清楚、很清晰的。因为有时候大家不是很会面试，所以讲了很多，但是面试方其实听不懂他在讲什么。哦、起承转
0: 合包含了结果、过程
1: 这些东西，当初的任务
0: <笑>他交代的很清楚。先 J K。教你怎么去面试就用冰山理论。嗯，这个技巧就很重要。那你现在站在候选人的立场，他要怎么准备面试
1: ？面试我们通常会教这些候选人，可能用 STAR 分析 ：S T A R
0: S T A R 何为 S T A
1: R？STAR 我们通常会让他去分析 situation 当时候的情境状况，然后 task 就是他当时候的任务，嗯、那以及中间的 action action plan 是什么？最后的
0: result。嗯、当老板问你最大的成就是什么的时候，他就用 STAR。去把它分开来分解，去输给对方听
1: ，没错。因为这样就很清楚你当时候的情境，你接收到任务，你中间做了什么，以及最后的结果是不是好的，嗯、我们就可以让面试官知道。而这整件事情是因你而起，而不是因时因地，任何人在你这个位置上都可以做到的。嗯、那你的 achievement 就会变得很大
0: 。其实面试也是要透过练习。哎、欸，真的，因为很多人可能很会做事，很会执行事情，但不一定会说话，不一定会针对这个题目去说话，不要发散，因为毕竟只有30分钟到。一个小
1: 时是啊，因为不是人人是伯乐。如果你没有办法阐述出来，那你的面试官没有看到你,、啊、你没有人
0: 知道是。那你可以怎么去谈薪水？候选人
1: 在谈薪水的时候，这就是针锋相对了。你不管说的对或不对，都会没有一个后面的 buffer 帮你去做很好的衔接、嗯嗯嗯。对，所以通常面试官直接问到他的时候，我们都会建议候选人说，礼貌性的跟他说，因为我对这个行业不理解，或者是我对你们的薪资架构不清楚，我可以先去问我的。嗯的猎头顾问，那因为这个问题是比较安全，是因为每一个公司的薪水结构不一样，有些是十二个月，有些是四个月，有些发放 bonus 的时间点百分比都不一样，嗯，所以也许有可能像人选的年薪是两百万，但他组成是十六个月，可是现在新的客户 h i 他招募他可能是用十二个月的结构，再回到月成长可能很大幅，但总成长可能很小，所以我们都会让他问得更清楚，就是让他先回面试官这样说，因为我、嗯。我们也不会特意的去帮他薪水去拉的一个很不合理，因为市场市场的行情对啊，对啊，肯定。所以我们也会让他知道说，在你这个行业，你这个位阶的正常百分比会是多少。Okay, 那你怎么谈是对你最有利、嗯、最合理的？是是,是。因为自己他们双方谈的时候，谈太多或谈太低都会破局嘛。那对于面试者来讲，他也会很尴尬。他其实就没有人帮他做缓冲。那我们可能就是那个缓冲的必要
0: 条件。你们就会帮面试者打电话去那间公司。只是说，哎、欸，我是他的顾问，那我现在帮他谈薪水。以流程来讲，通常
1: 他们到最后一关面试完，我们的客户都会主动打给我们。那对方的期待呢
0: ？客户是指企业方还是对企业方候我们的企业方哦，会直接打单给你。对
1: ，问我们说他期待呢，那候选人一定也会很好奇說，说、欸、哎，那这个公司可以开到多少预算？嗯，因为大家相谈甚欢，有时候是直属主管是部门内的對，对。但是 HR 碰到你这个时候，哎、欸，有可能真的因为感觉不好，一来一往的过程中，突然感觉差啊，我就不去了。必要的缓冲，我觉得是我们工作的价值所在
0: 。所以通常都是企业列到人才之后，付钱付顾问费给你们。
1: 呃， 是 的， 我们是跟企业防 守， 那他也不会从他的年薪里去扣。
0: 对,对是，所以它是额外的额外的部分，是的。
1: 那你在企业方立场，他可以去怎么去谈薪水？我们也会避免 HR 直接问，因为过去很多案例比较年轻的 HR 越很想知道他们的期待，就现场就问了，结果他开了一个可能他没有办法复制出的这个薪水，嗯、然后回头问我们的时候，其实那时候已经很难收收拾回来。回到重点还是结构的问题，因为他期待可能是20趴的成长，可是客户的薪资结构不一样，其实越成长已经成长20趴，所以我觉得我们。要提供更清楚的这些数据，我觉得我们才有办法帮客户回答。所以通常我们会叫客户先不要冲动，让我们先去厘清，因为这后面都是感受的问题了
0: 。所以不论是公司谈薪水，或者是候选人去谈薪水，就是交给你们去做中间的缓冲，嗯，多一份保障，降低风险。不能说绝对，但绝对是可以大大降低风险的。嗯，毕竟透过第三方，可能就谈破局的这个程度会少一些些，会少一些,些，没有直接直球对决这样的感觉。哇，所以怎么谈薪水，就是交给你们。
1: 对，也是一个技巧之一，而且我们也很怕我们的顾问犯错，因为年轻的顾问可能就是 A 跟他讲什么就传达给 B，B、嗯嗯、跟他讲什么传达给 A， 所以他其实只是做一个
0: 讯息的传达，嗯、这样是完全不行。这是提供给大家，但假如没有列头顾问的服务的话，其实你自己也就是做一点缓冲。嗯哦、嗯，然后多去做一点功课，就是你在这个市场上去找一下。是那假如你觉得很麻烦的话，就找 J.K. 就<笑>對没有问题。那我们就谈到就是刚刚讲到的佣金的部分，是嗯，你们在之前做了行销，假如今天是猎头顾问的话，我到底佣金可以拿多少？我们不讲公司，不讲整个可能二十五趴是二到三十趴，在
1: 整个行业态的范围跟客户收取的费用大概在二十趴到三十趴之间，取决于难易度，嗯，然后高阶位置。或者是低阶位置，或者是特殊性的航态、嗯，所以的范围不一样。但回到顾问的本身，我们通常给一个大概率好了，因为每一个公司的计算标准不一样、uh-huh ，但大概率不理这个。一年大概你的业绩成绩，一年你可以做到可能500好了，你的年薪大概在25趴左右。总年薪底薪加奖金。你想，你
0: 说500万的话，是指他
1: 跟客户所收取到的服务费用？哦、okay, 服
0: 务费用对。那
1: 例如说像了，像 e l f r e d 可能年薪800万，光这一单我们可能跟客户收取的费用会是在，如果以30趴来讲、嗯，对2 0 0万上下、嗯。那他一年可能做三三个这样的。位置，他大概业绩就是六七百万，对、嗯，那他就可以收
0: 到二十五 percent，
1: 二十五 percent， 那是他的业绩，但是乘以百分之二十五会是他的总年薪。嗯，那因为其他还有公司一些管销成本啊，这些后勤团队等,等，所以大部分所有的公司给的不离就是二十趴到二十八趴这个区间，这是行情。所以，当觉很不错
0: 哎、欸，因为最后听到这个部分的话，大家会觉得哦，猎头公司或许是一个选择，可能就变当年 J.K 一样，被猎头公司找去当猎头公司，对，进<笑>去。刚
1: 刚你有问到说，我们面试内部的 SOP 技巧，还有一个非常重要的是人格特质。对你在面对一些情境或这些状况，你会展现的解决问题能力是什么？所以我们看重我们内部自己招募软性特质大过硬性特质，因为这些产业知识、哦、我们可以借由大量。的面试跟访 谈， 以及跟客户的对 焦， 它是可以被训练出来的。但如果你有产业的知 识， 当然是更加 分， 因为你更快的熟悉你的客 户， 更快的理解你的候选人的资芽。所以我觉得它是加成。以我们家的案例来 讲， 我们大部分的顾问都还是有产业知 识，
0: 就好像你当初是因为就是在行销的背 景， 你本来就是念商的这一 块， 然后就带进来之 后， 你就是负责去做品牌端、零售 端， 站在他们的想法。没错。然后你们再去做猎头公司的海招。目的时候，其实也是去感受到这个人愿不愿意与人相处，因为你们就是与人相处的一个行业，是对，就是不会这么死板板，不会这么的硬性，嗯、这也符合。哎，你看、喔、你刚刚其实讲自己的关键词有弹性这件事情，嗯嗯。那好，那这样的话，我们现在送给可能想要进入到猎头公司做 h e 海航 ter， 甚至人资管理系统相关的这些新鲜人也好，或者是已经在职的人，有没有什么关键词送给他们？
1: 我觉得可以分三个点。第一个当然是一定要执行力了。我觉得不管做什么行业，执行力是非常关键的。因为我们这行也没有通想没有
0: 用，没错，就是一定要打电话去接触才有可能。对，这行就是业务也是
1: 对，因为没有捷径。就是你一天可以联络到多少候选人，一个月联络到候选人，他增加你的产业知识跟你的转化率，他是很直接的对等的。嗯嗯嗯，比较有天分的人转化率高，但是比较没有天分的人，他努力他还是可以超过原本的人。不开名
0: 单增加。加嘛，没错。然后转化率低没有关系，那你把默克名单增加。是的，所以执行力会一定执第,第一个
1: ，第二个是好奇心跟他的热情。我们是在玩讯息的游戏，这个行业是你对每一个讯息的背后，你可不可以有更多的理解？有没有更多的延伸、嗯？可不可以听到弦外之音？嗯、因为面试者跟被面试者进来都是有他们的目的存在。嗯，你可不可以理解到？他们现在的状态，而不是他表面上跟你讲的这一个过程而已、嗯。所以我觉得好奇心跟你这个热情是必须要在的，因为你在做这个产业，哦、喜不喜
0: 欢听别人的故事了
1: ？你本身对这个行态就要有高度的热情，因为我觉得现在的人跟以前不一样是，是他会更愿意花额外的时间去理解。例如说像区块链的延伸，例如说像新能源的延伸、嗯，有些人对这个产业有更多的憧憬的时候、嗯，他会利用闲暇之余去补充他的知识，所以他的
0: 好奇心也是这样的关键。Okay, 没错，嗯嗯嗯。那
1: 最后一个当然是挫折的忍受力。那因为我们这一行，大家都看到比较光鲜亮丽的一面，哇，大家都西装笔挺
0: 啊，套装啊，对，没错。然后看起来都高大上。然后还有就是你们的远旅也好，你们的聚会也好。<笑>对啊，还、欸、是玩得很疯诶、欸，干起来很 fancy，
1: 但是其实我们都是在排放压力。<笑>虽然你看高薪水，可是他面对到的挫折里，每一天他可能要被很多候选人拒绝，他可能在客户那边，他产业不够充足的时候，可能会被克诉、嗯。所以他要具备有非常多的能力。全部的航太业务应该都要有这样的观念，没有准备好去做这
0: 个事，真的会很辛苦。嗯、那想要有猎头公司有 LRS 的服务，或者是 Combus 的服务，甚至成为 JK 的。伙伴可以怎么去联系到你们呢？
1: 我们可以从 l i n k i n I G、Facebook， 从我们各种官网，那我们也其实很欢迎，就是有更多的好的年轻人可以加入这个业界，嗯，不管是不是我们公司或我们产业，因为我觉得过去的十五年前，大家可能会选择其他行业，但事实上这个行业有更多有趣的挑战，嗯，让新鲜人有更多的学习或者是探索，嗯,嗯,嗯所以也欢迎大家加入我们
0: 。其实，在一开始我也很担心，说，诶、欸，我直接跟猎游公司去聊我自己的产业，会不会？不太好意思，但是今天听完之后，我就觉得哇，我我想要好好跟 J.K. 好,好聊一下，或<笑>者是跟你们的顾问好,好聊一下。<笑>我们俩结束的时候失约。对对对，总之呢，我们可以上网去搜寻，就 L.I.S. 是的，或者是到 Linkin g 去打 L.I.S.， 甚至 Combus 或者是 J.K. 对 ，Facebook I.G. 我们都有。感谢今天 J.K. 的分享，真的就是呃收获很多，也希望今天收听的大家有所收获啦。感谢 J.K. 谢谢谢谢
1: 谢谢大家，谢谢 Elvis。